0: O Reino Unido, três meses após a saída da União Europeia, o Brasil de Bolsonaro. Bem-vindas e bem-vindos ao Mapa Mundo, hoje com Carmen Fonseca e Bernardo Ivo Cruz. O primeiro-ministro britânico regressou ontem ao trabalho, depois de ter estado internado com o coronavírus. Diz que é prematuro reabrir a economia, que é preciso conter a impaciência, manter o confinamento. Temos de reconhecer o risco de um segundo pico, o risco de perder o controle deste vírus e deixar que a taxa de contágio volte a subir acima de um. porque isso significaria, diz Boris Johnson, não só uma nova vaga de mortes e doença, mas um desastre económico. Afirmou à porta do número 10 Downing Street, o governo tem estado sob pressão crescente de políticos do próprio Partido Conservador, o Partido Boris Johnson, pressão para aliviar as medidas de distanciamento social por causa da preocupação com o impacto na economia e também dos partidos da oposição para publicar o plano para o desconfinamento. O Executivo tem sido também criticado devido às dificuldades em conseguir aumentar a capacidade de testes, de fazer testes, em providenciar equipamento de proteção para os profissionais de saúde e em assistir aos idosos em lares. Botar Bernardo Ivo Cruz, doutorado em Ciência Política pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, editor da London Brexit Monthly Digest, foi subsecretário de Estado dos Negócios Estrangeiros com Diogo Freitas do Moral. Bernardo, como é que podemos avaliar a gestão do governo Boris Johnson relativamente a esta crise do novo coronavírus?
1: Uh, Ricardo, boa tarde. Obrigado pelo convite. Uh, o, o Reino Unido enfrenta a, a mesma pandemia que enfrenta o resto da Europa com uma grande diferença. Começou mais tarde a seguir uh, as recomendações da ciência uh, e da ciência médica. Uh, enquanto que outros países europeus uh, iniciaram logo a, a, o isolamento social e, a, e o encerramento da economia e das pessoas em casa etc. O Reino Unido ainda teve um período em que tentou fazer diferente e só desistiu de tentar fazer diferente quando foi publicado um estudo feito pelo, pelo pela universidade, pela pelo Imperial College, é, em que dizia que seguindo aquela política de massificar a... É, é, o, o contágio para criar anticorpos, para, para, para uh, atribuir à população uma, uma defesa natural uh, em relação ao vírus.
0: Uma abordagem de contágio de grupo, como só a Suécia está a fazer.
1: Exatamente. E a Suécia de uma forma diferente. A Suécia está a fazê-lo. Recomenda, embora não obrigando as pessoas a estarem em casa, recomendando que as pessoas mantenham a distância. Uh, o estudo Imperial College uh, apontou para números perfeitamente assustadores. A primeira uh, conferência de imprensa que o, que o Primeiro-Ministro Johnson deu uh, sobre o assunto anunciou logo à cabeça que iam morrer pessoas, muitas pessoas irão morrer, muitos dos, dos vossos familiares irão morrer, e depois o Reino Unido fez marcha atrás uh, e alinhou com o resto da Europa uh, na política política de resposta à pandemia. Portanto, o Reino Unido está atrasado em relação àquilo que foi, que é a resposta europeia à pandemia. E está atrasado não só nos efeitos de, dessa resposta, do, do efeito de isolamento social e de tentar manter a curva o mais plena possível, como também atrasou-se na aquisição de equipamentos uh, para o, o Serviço Nacional de Saúde. Uh, toda a gente está a comprar, toda a gente está à procura no mercado de soluções uh, que permitam uh, os serviços de saúde uh, terem os equipamentos e terem uh, uh, os, as formas e, os, e, os, e as, uh, a resposta possível. Uh, houve no caso do Reino Unido ainda mais uma situação que foi uh, algumas empresas britânicas estavam prontas para... Uh, fornecer equipamento uh, ao Serviço Nacional de Saúde, mas o regulador de saúde da Inglaterra uh, levantou um conjunto de questões que agora foram ultrapassadas, mas com isso também se perdeu algum tempo. Uh, portanto, o Reino Unido está a fazer o mesmo que, está, que estão a fazer os outros países europeus, uh, mas está a fazer mais tarde os outros países europeus. Uh, e no caso do coronavírus o atraso paga-se, uh, e paga-se com uh, uh, um maior número de infetados e um maior número de mortes e, uma, e um maior impacto no Serviço Nacional de Saúde. O caso britânico tem uma particularidade, o próprio Primeiro-Ministro esteve internado durante quase uma semana nos cuidados intensivos, acho que nenhum chefe de governo de outros países teve ele próprio doente e ia sofrer com os efeitos da doença. E, portanto, nada daquilo que está a acontecer ao Reino Unido é diferente do que eh, aconteceu a outros países, com a diferença eh, essa sim, de decisão política, eh, que eh, permitiu durante um período de tempo eh, que o vírus estivesse sem controle, eh, que a pandemia eh, ela se eh, sem, sem controle. Eh, de combate, por assim dizer, eh, durante duas semanas que esteve isolado em, em checkers, depois mais uma semana que esteve internado, só ter voltado a trabalhar eh, na, no início desta semana, eh, eh, também tem impedido eh, uma resposta mais eficaz eh, do lado do governo britânico, o, o ministro dos estrangeiros, o, o, que é quem substitui o primeiro ministro nas suas ausências, tem tentado manter a situação controlada, eh, mas não tem tido, eh, pelo menos não, não demonstrou ter, eh, a vontade ou a capacidade de dar saltos em frente na, na política que o Reino Unido está a seguir. Portanto, veremos agora, se o primeiro, com o Primeiro-Ministro de volta, uh, ao número Moroeste as coisas andam um bocadinho mais, parecem melhores.
0: Ontem, segunda-feira, o Independent continuava a trazer em manchete problemas de equipamentos de proteção para os médicos, um em cada três médicos sem máscaras, coisas que não parecem propriamente uh, muito normais num país rico e que faz gala do Serviço Nacional de Saúde que tem.
1: De facto não, mas lembra uh, quando foi, uh, não sei se te lembras quando foi o furacão Katrina nos Estados Unidos, já há quase 10 anos atrás, ou há mais de 10 anos atrás, uh, que para grande espanto de toda a gente, os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, Pediram eh, aos aliados europeus eh, equipamento de, eh, que, fosse, que fosse disponibilizado equipamento eh, para dar resposta ao Catrina. E equipamento entre as, entre as várias coisas que foram pedidas na altura foram ah, ah, tendas, leite, eh, eh, cobertores, coisas que não nos passariam pela cabeça que um país como os Estados Unidos viesse a precisar. É exatamente a mesma coisa que se está a passar com o Reino Unido. Quando a, a resposta chegou a tarde, eh, o impacto é muito grande. Uh, e o mesmo melhor serviço de saúde do mundo não tem capacidade para dar resposta a uma pandemia com a dimensão uh, de, de, desta que estamos a, estamos a viver. Uh, como digo, uh, o, a diferença entre o Reino Unido e os outros países europeus é que houve uma tentativa inicial de se fazer uh, diferente. Tentativa essa que não seguiu aquilo que a ciência estava uh, a recomendar uh, e que resultou no que resultou. Resultou em muito mais uh, infetados e num impacto muito maior no Serviço Nacional de Saúde do que nós assistimos noutros países europeus, uh, nomeadamente cá em Portugal, em que uh, a gestão da crise tem sido muito mais eficaz uh, do que aquilo que temos assistido nos Estados Unidos, no Reino Unido.
0: Boa tarde, Carmen Fonseca, professora na Universidade Nova de Lisboa, investigadora do Instituto de Português de Relações Internacionais. A mesma pergunta inicial que fiz ao Bernardo, mas aplicada ao caso brasileiro, como é que avalia é a atuação do governo Bolsonaro na gestão desta crise pandémica?
2: Olá, muito boa tarde. Bem, de uma forma muito simplista, eu tomaria o Brasil estar na situação que o Reino Unido está na realidade o Presidente Bolsonaro não, não passou pelos mesmos problemas de saúde que, que Boris Johnson, muito provavelmente se tivesse passado se calhar também estaria a enfrentar e a ter uma visão diferente sobre, sobre esta, esta pandemia, mas quer dizer, acho que já foi dito até aqui em programas anteriores o, o posicionamento, a atuação de Bolsonaro relativamente a esta crise é de uma grande irresponsabilidade, ah, acho que não o podemos tratar de outra forma. Pese embora, ah, naturalmente, que os contextos ah, os contextos uh, sociais, económicos uh, e, e políticos, obviamente, mas uh, os próprios contextos, uh, as próprias características dos Estados uh, importam uh, e devem ser tidas em conta, tendo em para, para se perceber quais as medidas que uh, podem ser uh, implementadas isto para me referir à questão dos, uh, dos, do confinamento das, uh, uh, da, uh, das, uh, da, da suspensão digamos assim uh, do funcionamento da economia e obviamente que num país como uh, o Brasil uh, em que uh, a economia e os trabalhos informais são muito uh, estão muito presentes e e, e esse trabalho informal é uma, representa uma grande fatia da, da economia, obviamente que este tipo de confinamentos terá, ou teria um impacto muito mais significativo do que noutro tipo de, de países. Ainda assim, a forma como o Presidente se, começou por se referir a esta, a esta pandemia e a forma como inicialmente quis conduzir a pandemia, em meu entender, revela uma grande irresponsabilidade. Mas isto também não quer dizer, como alguns analistas também têm referido, que o próprio Bolsonaro não possa sair beneficiado desta própria crise que se desenrolará numa crise social, numa crise económica, muito provavelmente quando a crise económica uh, ficar mais severa muito provavelmente o que a população poderá uh, até pensar é que se calhar o Presidente é que tinha razão uh, e uh, se calhar se uh, não se tivesse ficado em casa e se a economia tivesse continuado a funcionar uh, muito provavelmente a situação uh, económica uh, poderia, ser, uh, poderia ser diferente. O Congresso Aprovou uh, uma, uma lei, portanto, concedendo a. Uh, um valor monetário a uh, 600 reais aos trabalhadores informais, portanto poderiam ir receber esse dinheiro, mas a verdade é que muito provavelmente será difícil uh, que todas estas pessoas uh, justamente porque funcionam de uma forma informal, consigam receber uh, uh, o dinheiro uh, e portanto uh, o Brasil uh, terá muito provavelmente, e talvez até de uma forma muito mais severa, porque também entra em termos económicos numa situação mais enfraquecida do que os países europeus, por exemplo, ou outros países sul-americanos, mas terá certamente uma crise económica a par da crise social, sanitária, à par da crise política, que, entretanto, também vai engrossando, mas terá uma crise económica uh, para lidar uh, nos próximos anos.
1: Posso só acrescentar uma coisa, Ricardo? Uh, Pode -se, uh, Aquilo que a, a Carmen estava a dizer. Uh, a forma como se dá resposta à pandemia uh, da Covid funciona menos mal, uh, em, em lado nenhum funciona bem porque o custo económico de, de, de fechar as pessoas em casa vai ser enorme em todo o lado, mas funciona menos mal em países que tenham instituições uh, mais bem. robustas, que funcionem melhor, uhum. uh, que não é o caso do Brasil. Uh, como uhum. disse a Carmen, há uhum. uh, uhum. uh, um grupo enorme de, de, de brasileiros que vive de uma economia perfeitamente informal, de venderem coisas na praia, de uhum. venderem coisas nos semáforos, essas pessoas, se não estiverem a vender na rua, não comem, o que não é a realidade europeia. Felizmente na Europa nós conseguimos construir um Estado social que, melhor ou pior, vai permitindo dar resposta aos impactos económicos da Covid. O mesmo não se passa noutros países, o mesmo não se passa no Brasil, o mesmo não se passa em África, e portanto o impacto sanitário, económico social da Covid nos países em desenvolvimento, vai ser absolutamente arrasador.
0: 600 reais, nesta altura, são apenas pouco mais de 100 euros, sendo que no governo de Bolsonaro foram notórias as divergências entre o que dizia o Presidente Bolsonaro e o Ministro da Saúde, José Luís Mandetta, que, aliás, acabou por ser demitido
2: sim absolutamente aliás essa essa irresponsabilidade que eu que eu falava e que culmina precisamente com a do, do ministro é visível precisamente por culminar na admissão do do ministro do ministro da Saúde, portanto que tinha uma posição completamente diferente do, do presidente do presidente Bolsonaro, pese embora o atual o atual ministro não venha defender algo hum, completamente diferente daquilo que era uh, defendido por, uh, por Mandetta. Uh, embora uh, Mandetta talvez uh, pudesse ser visto também uh, como, um, como um, uma figura mais política uh, e, portanto, Bolsonaro uh, pretendeu travar a uh, Uh, o seu caminho uh, enquanto uh, o atual uh, o atual ministro uh, é visto como uh, portanto uh, até um, um conceituado médico uh, que não tem qualquer interesse uh, que não tem qualquer interesse político e muito provavelmente no final uh, deste, deste Deste cargo ah, no Ministério ah, da Saúde, ele voltará para os seus postos nos, ah, ah, no privado. Portanto, ah, ah, a quando, eu me a, quando eu me refiro à irresponsabilidade de Bolsonaro, ah, é também no sentido ah, precisamente da, da, demissão, da demissão de Mandeta. Portanto, ah, ah, aquilo que. Ah, i, 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 Convém também referir que aqueles 600 reais que foram aprovados uh, no Congresso foram, foram aprovados uh, sem o voto a favor uh, do, uh, do Governo, portanto foi contra a, 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 posição, a, a posição do Governo. Uh, e portanto, obviamente que se tem que ter em conta... Uh, o contexto uh, as características do Estado em que, uh, quando se está a implementar um conjunto de, de medidas uh, mas alguma coisa tem que ser feita, portanto Bolsonaro uh, não poderia uh, querer continuar a tratar esta pandemia como a tal gripezinha e como o tal resfriado uh, de que ele inicialmente uh, falava e portanto isto é notório de uma, de uma irresponsabilidade que depois uh, é visível também em toda a sua forma de governar o ou a ausência de governo, de governação, que tem sido a sua característica. Portanto, Bolsonaro não sabe uh, governar, Bolsonaro não sabe resolver uh, os problemas, Bolsonaro tenta uh, uh, delegar, uh, mesmo que uh, indiretamente, a resolução desses problemas em terceiros. e aqui na questão da, da pandemia isso também foi, uh, foi notório, portanto, Bolsonaro continua... Uh, a, a, a tratar a pandemia como o resfriadinho e como a gripezinha, e portanto, os governadores de cada um dos estados é que têm que por si só tomar uh, as decisões e uh, definir a forma como uh, se vai uh, se, como, como cada um dos Estados vai lidar com, com a pandemia. E portanto isto leva-me àquela ideia de há pouco de uh, muito provavelmente daqui por seis meses quando a economia estiver uh, ainda mais afundada, o Bolsonaro vem dizer, é, estão a ver, eu é que tinha razão, uh, e se uh, o confinamento não tivesse sido feito, muito provavelmente a economia estaria melhor. Pese embora, esta, esta ideia obviamente pode ser, naturalmente será rebatida com a questão das mortes, portanto o Brasil já tem um número bastante significativo de mortes, mas ao que parece o Presidente continua sem dar muita importância a isso.
0: Com tudo isto da Covid-19, Bernardo, pouco se fala do Brexit. As negociações estão paradas?
1: Não, as negociações estão a andar a um ritmo eh, quase de tartaruga. Era suposto -se termos tido cinco eh, rondas negociais, tivemos duas eh, neste momento, uh, e eh, a última foi, uh, foi eh, esta semana, uh, uh, e a conferência de imprensa que o representante da União Europeia deu logo a seguir a segunda ronda negocial, foi muito pouco animadora. Segundo o Michel Barnier, há quatro grandes dossiers que, em que não há entendimento entre Londres e Bruxelas, que são o chamado level played field, ou seja, as condições de funcionamento da concorrência entre a economia da União Europeia e a economia britânica a seguir ao Reino Unido deixar de estar no período de transição, nomeadamente e em particular os direitos dos trabalhadores, o sistema fiscal, as ajudas de Estado e os direitos ambientais. A União Europeia quer que o Reino Unido mantenha uma, uma semelhança ou um equilíbrio em relação a essas regras do lado europeu, e o Reino Unido diz que quer ser tratado como um, um Estado igual e soberano, portanto uma relação de iguais, e que não está disposto a aceitar regras que a União Europeia não impôs a outros países com quem tem acordos de comércio. Responde a isso, a, a, União, a União Europeia responde a isso dizendo duas coisas. Por um lado, em termos de comércio, um mercado que representa 450 milhões de pessoas ou de consumidores não é igual a um mercado que representa 60 milhões de consumidores. E, portanto, não há aqui como tratar de forma igual duas realidades tão distintas. Em segundo lugar, a forma como a economia britânica e a economia europeia estão interligadas ainda, e a proximidade geográfica entre o Reino Unido e a União Europeia, obrigam a que a União Europeia tenha mais cuidados no, no equilíbrio das condições de concorrência quando se trata com o Reino Unido do que se quando trata com países ou com mercados mais distantes. Em segundo lugar, a União Europeia quer ter um acordo que cubra todas as áreas, enquanto que o Reino Unido quer ter acordos pontuais, quer ter um acordo para cada tema. E a grande questão que se coloca do ponto de vista britânico é se tiver um acordo, para, um acordo só para todas as áreas, dá muito mais capacidade negocial ao, ao à União Europeia, por causa dos seus 450 milhões versus 60 milhões, do que se tiver acordos pontuais área a área. Para além disso, ainda temos a questão do, do papel do Tribunal Europeu, coisa que o Reino Unido recusa e que a União Europeia insiste. Depois temos a questão das pescas, dos acessos as águas territoriais de um lado e do outro, e uma questão que surge, surgiu no final da negociação do Brexit e que agora surge outra vez, que é a questão do, do, da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. O Reino Unido não quer que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos faça parte do quadro regulatório das relações futuras entre Londres e Bruxelas, enquanto que a União Europeia insiste Aqui assim seja. Há aqui uma questão uh, historicamente curiosa e uma questão uh, estranha. Estranhamente uh, curiosa é que, uh, embora o, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos não seja da União Europeia, seja do Conselho da Europa, uh, que são organizações diferentes, uh, embora tenham um nome muito próximo, uh, sempre foi incluído uh, do lado da União Europeia a Convenção como sendo o critério mínimo de direitos humanos em todas as suas negociações. E a, e a, e a curiosidade histórica, ou a bizarria histórica, é que quem quem desenhou a Convenção foram os britânicos, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto, agora estão, se quiseres, a renegar aquilo que foi o seu contributo histórico para a promoção dos direitos humanos. Nós temos hoje houve uma reunião na, no Parlamento Britânico, feito por Skype, ou por Zoom, em que o ministro Michael Gove deu contas do andamento das negociações. E o mais interessante que surgiu dessa reunião é, como se sabe, o período de transição durará até dezembro de 2020, ou até 21 ou até 22, se o Reino Unido, até junho deste ano, pedir a extensão eh, do, do processo. Ora, o Reino Unido, antes da pandemia, tinha dito que não iria pedir a extensão do processo e fez aprovar uma legislação no Parlamento a proibir a extensão. Eh, e, portanto, até à pandemia, eh, o Reino Unido tinha como claro, objetivo claro sair no dia 31 de dezembro deste ano. Hoje o Michael Gove já veio dizer que eh, vamos ver eh, que o objetivo é concluir até o final do ano, eh, mas que se houver interesse de parte a parte é possível que haja uma conversa sobre se é, se é necessário
0: estender ou não eh, essa data. Michel Barnier, o negociador-chefe da União Europeia, que criticou o Reino Unido, eh, dizendo que não se pode recusar a prolongar, estender o período de transição e, ao mesmo tempo, travar as discussões em algumas áreas. Diz Michel Barnier que o Reino Unido tem demonstrado falta de compromissos sérios nas negociações.
1: O Reino Unido pode assumir que no dia 31 de dezembro sai sem acordo, é, que na... na... Na, no discurso britânico agora temos dois tipos de acordos. Temos o, o modelo do Canadá, que é um acordo bastante compreensivo bastante alargado, e depois a outra forma de se referir a um, a um eventual resultado destas negociações é o modelo australiano. A Austrália não tem acordos com, com, com a União Europeia, está a negociá-los, mas não existem. Portanto, quando o Reino Unido diz que poderá sair, poderemos chegar a 31 de dezembro, num modelo do Canadá ou no modelo australiano, o que na verdade está a dizer é que podemos chegar a 31 de dezembro com um acordo ou sem acordo. Agora, a economia britânica, que vai sofrer, como todas as outras economias, com o impacto da pandemia, se ainda sobre isso lhe colocar um, uma saída, um Brexit sem acordo, isso então é a receita para a catástrofe económica. E, portanto, embora o governo britânico continue uh, a dizer que quer uh, um acordo até 31 de dezembro uh, e que poderá sair sem acordo se não estiver se não satisfeito, uh, eu acho difícil que, uh, estando nós em, uh, em quase inícios de, de maio, uh, tendo supostamente uh, cinco reuniões, uh, era suposto ter havido já cinco reuniões, só houve duas, que as, as, as posições estão tão extremadas eh, nestes quatro pontos que o, o Michel Barnier nomeou e que são todos eles fundamentais eh, para a negociação. Eh, Somar-lhe isto ao impacto económico do, do, da pandemia e ainda um Brexit sem acordo, eh, eu neste momento diria eh, que sou mais inclinado para eh, chegarmos a junho eh, e o governo britânico fazer aprovar no Parlamento uma lei que altere a legislação em, atualmente em vigor e que permita eh, um, um estender de, de, das negociações. Eh, seria eh, economicamente impensável somar eh, a, a, a crise económica da Covid a uma crise económica de um Brexit sem acordo.
0: Há uma nova reunião por videoconferência o que tudo indica a 11 de maio, mas mantém-se na agenda para junho uma cimeira de líderes da União Europeia para avaliar o progresso das negociações e decidir sobre uma eventual extensão do período de transição que termina a 31 de dezembro.
1: Que terá sempre que ser feito. Legalmente tem sempre que haver uma decisão formal em junho sobre se uh, o calendário se mantém e o Reino Unido sai do período de transição no dia 31 de dezembro ou se o calendário se altera uh, e estendemos mais um ano ou mais dois anos uh, o período de transição. O período de transição para o Reino Unido uh, é uh, o pior dos dois mundos, porque o Reino Unido já não faz parte da União Europeia, portanto já não está na mesa das negociações, já não decide já não defende as suas posições, mas continua a ter que obedecer a tudo que venha de Bruxelas, continua a ter que pagar para o orçamento comunitário, continua a ter que eh, lidar com a livre circulação de pessoas. Portanto, é natural que o Reino queira sair do período de transição o mais depressa que for possível. Uh, mas a Covid e, e, e as posições de um lado e do outro do canal uh, fazem essa saída a 31 de dezembro muito, muito difícil. Há outro aspecto ainda que também é importante uh, referir. No acordo de saída ficou claro que a Irlanda do Norte vai se manter alinhada com a União Europeia e não com o Reino Unido. Portanto, quando o Reino Unido deixar o seu período de transição vai-se criar uma barreira económica, uma fronteira económica, entre parte do Reino Unido, a Grã-Bretanha, e outra parte do Reino Unido, a Irlanda do Norte. Uh, no tratado de saída, no, no acordo de saída, no número 12, prevê-se, por exemplo, que quem, controle, quem controla a entrada e saída de bens, ou a entrada de bens do Reino Unido na Irlanda do Norte, sejam funcionários uh, alfandegários britânicos e funcionários alfandegários da União Europeia, uh, trabalhando em conjunto. Uh, do lado da Irlanda do Norte para o Reino Unido, o Reino Unido já disse que deixava entrar tudo. Mas, ao contrário, o Reino Unido vai ter que ter, dentro do seu próprio país, funcionários alfandegários da União Europeia a controlarem os bens que entram de uma parte do país noutra parte do país. É a mesma coisa que nós tivéssemos agora uh, agentes alfandegários espanhóis uh, no Mondego a ver o que é que passa do sul do Mondego para o norte do Mondego e vice-versa. Uh, tudo implica e tudo empurra para que o Reino Unido queira sair desta situação o mais depressa possível. Agora, a economia não vai permitir, se as coisas continuarem como estão, a economia não vai, por e simplesmente, permitir eh, juntar a crise da Covid com a crise de um Brexit sem, sem acordo.
0: E agora, voltando ao Brasil, a demissão de Sérgio Moro. Carmen Fonseca, estaremos perante o princípio do fim do governo Bolsonaro?
2: Bem, muito provavelmente, talvez, um, e como, como também se tem dito, muito provavelmente uh, o tema do impeachment uh, poderá ser uh, 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 prorrogado, digamos assim, uh, face uh, ao contexto de pandemia que, uh, que se vive, mas uh, a situação que o Brasil uh, enfrenta uh, com, uh, com a admissão de, de Moro e não pela admissão de, de Moura, por si só, mas por tudo aquilo que, que, que ela envolve, portanto, tudo aquilo que uh, Moro uh, acabou por, uh, por deixar passar, portanto, por, por vir uh, dizer, portanto, a, a tal interferência política de Bolsonaro na, na justiça coloca o Brasil numa situação bastante, bastante frágil. Uh, e, portanto, a questão uh, do impeachment, como, uh, como alguns têm, têm referido, Poderá não, não ser agora uma questão com que o Brasil tenha que ligar, lidar uh, no curto prazo, uh, porque tem a, a, a gestão da pandemia para, para fazer, uh, mas muito provavelmente se a situação se mantiver, uh, se a insatisfação da população persistir, uh, Bolsonaro tem cerca de 30% de aprovação uh, na história uh, política do Brasil, Uh, sempre que um, que um presidente perde apoio popular, portanto, uh, é, uh, uh, está aberto o caminho para, para a sua destituição, foi isso que aconteceu, por exemplo, uh, com Dilma, e apesar de tudo, uh, estes 30% de Bolsonaro de qualquer forma ainda são uh, significativos, mas as manifestações uh, à janela, uh, os tais panelaços já se começam uh, a fazer ouvir uh, e portanto o, o Brasil está de facto numa situação bastante, bastante frágil. Para além de que a saída de Moro, uh, e começa-se já a falar uh, qual será a posição de, de Paulo Guedes dentro, dentro do governo, portanto muitos dizem que o próximo a sair será ele, Uh, e Bolsonaro acabará por ficar, uh, digamos, totalmente isolado, uh, esse isolamento uh, era algo que já vinha sendo notório desde, desde há alguns meses, até mesmo dentro uh, da própria, entre os próprios, uh, entre os próprios militares, portanto uh, já há alguns meses que se vinha Notando, ah, algumas diferenças de posicionamento e de apoio dos militares ao próprio, ao próprio Bolsonaro, e esse vai ter que ser o outro dilema ah, com que ah, o Brasil, e neste caso, acima de tudo, ah, ah, os militares vão ter que lidar e vão ter que ah, tentar resolver, ah, que é até que ponto é que vão continuar a, a apoiar a Bolsonaro, até que ponto é que deixam de apoiar Bolsonaro, e isto é notório também da, da deterioração das relações civis-militares e que são fulcrais em qualquer Estado democrático e que muito provavelmente a curto e médio prazo virão ao virão de cima. E de, de realçar ainda que Sérgio Moro tinha também um papel importante dentro, dentro do Governo, porque quer o Presidente Bolsonaro, quer o Vice-Presidente Mourão, vêm da ala militar, digamos assim, portanto Bolsonaro tem o seu histórico de deputado, mas cujos resultados foram sempre bastante insignificantes, e a verdade é que dentro do Congresso eles não têm uh, aliados políticos poderosos uh, e, portanto, uma situação de impeachment, uh, o, o iniciar um processo de impeachment colocaria a Bolsonaro numa situação bastante, uh, bastante crítica, bastante frágil, uh, e, e tendo Bolsonaro até uh, do lado de fora, uh, portanto, não sabemos até que ponto é que uh, Bolsonaro depois poderá cozinhar, digamos assim, também uh, tendo em conta a sua experiência uh, política mais recente, mas uh, nomeadamente ao nível uh, jurídico, uh, contribuir também para essa possível saída de Bolsonaro.
0: Tanto num caso como no outro, esta é para os dois, pela vosso poder de síntese, tanto num caso como no outro, a qualidade e, sobretudo, a personalidade dos líderes políticos conta muito na forma como os países lidam com uma crise desta dimensão. Não é apenas a aplicação de políticas públicas ou a forma como os sistemas de saúde estão organizados. A atuação dos mais altos dirigentes políticos no espaço público acaba ou não por ter um peso determinante?
2: Eu acho que o papel das lideranças é uh, fundamental uh, em qualquer uh, implementação de políticas, sejam elas políticas públicas ou políticas menos públicas. Portanto, para mim, a variável individual dos líderes é, uh, é fundamental. E isso é visível não apenas neste momento no Brasil, mas como tem sido, tem sido ao longo dos últimos anos, com Lula, com Dilma e agora com Bolsonaro.
1: Eu, eu diria que esta, esta pandemia no mundo inteiro veio mostrar que aquelas pessoas que acham que as soluções, que os problemas têm soluções simples. Uh, e que a ciência e o conhecimento não têm papel nas políticas públicas, uh, uh, estão enganados e matam pessoas. Uh, uh, fingir que, que, que estas coisas se resolvem simplesmente ou por uh, uh, boas vontades ou por força de, de, de teimosias uh, resulta uh, em mortos uh, e resulta em uma uh, destruição económica uh, e na, na destruição do Estado. Se alguma coisa que esta pandemia vem mostrar é que os populismos não têm lugar numa, numa, numa sociedade moderna uh, complexa e difícil de gerir.
0: Muito obrigado a ambos. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.